0: Vítejte u týdne podle, což je pásmo politických komentářů. První komentář. Já se musím vrátit, víte k čemu? K cenám, k inflaci. Všimli jste si mimochodem, že za jeden týden v průměru v průměru stouply ceny pohoných hmot, to znamená benzínu a nafty, zhruba o tři koruny. A do toho přijde zpráva, že statistický úřad uveřejnil čísla z za září, jo, máme teď 14. 13. října a oni zhruba s desetidením spožděním lidského uveření čísla za ten minulý měsíc. A průměrný zdražení, tedy míra inflace, činí 18% v meziročním srovnání, jo. září 21, září 22, o 18% víc. Faktem je to, že průměrně o 18%, Fakticky je to samozřejmě víc, protože ten průměr se počítá z toho CPI indexu, což je seznam několika set položek, který většinou nekupujete, ale aby to bylo jako spravedlivý vůči všem obyvatel, aby to byl obyvatelům, aby to byl jako průměr toho, co obyvatelstvo kupuje, tak se to tak nějak sprůměruje. Několik set různých položek zboží a služeb a podobně se porovnává z roku na rok a z měsíce na měsíc. Jo. Prakticky je to tak. Že naprostá většina domácností kupuje pořád stejné věci, jako jsou energie, nájemný, potraviny, dětský boty, dětské ob oblečení, výjimečně svoje oblečení, benzín na chatu a tak. A tady v těch případech takový standardní spotřeby rodin, jo, si ne nekupujete novou střechu že jo, každý rok a tak, tak to zdražení je daleko větší. Já bych tady měl několik poznámek, tak ta první. Česká národní banka se tváří, že to bude v pohodě, že zhruba do roka a půl se z těch 18 stanou procenta dvě a vychází z relativně jednoduchého předpokladu. Inflace je vysoká všude v Evropě. Jasně, Pravda je taková, že v Anglii je 9%, ve Francii 5%. Ano, v Holandsku je poměrně vysoká. Tam je až 17% a mimochodem i holanděni jsou z toho překvapení a říkají, no, tak my vlastně nevíme přesně, proč to je a budeme to zkoumat. Pravda je ovšem taková, že po pobaltských státech, zejména po Litvě, je Česká republika jako nejhorší, nejdramatičtěji stoupají ceny. Tak... A Česká národní banka říká, je to všude. Tak, jak to přišlo, tak to odejde. Nějaký prudký pohyby nemá cenu moc dělat, protože přišla inflace, inflační tlaky a oni zase odejdou. Naše prudký pohyby, když by to bylo zvyšování úrokový sazby a tak jsou k ničemu. Úrokovou sazbu už máme vysokou, 7%. Tu základní, oni jsou tři základní, ale tu základní... Zvyšovat to vejš je nesmysl, to by jsme dusili ekonomiku a zdražovali hypotéky a takovýhle. To dělat nebudeme a ono to zase odejde. Druhým inflačním faktorem je schodek státního rozpočtu. Inflace, ceny se zvyšují v případě nedostatku, což je v případě třeba plynu, ho je nedostatek nebo jsou očekávání nedostatku a pak ta komodita má vysokou cenu. A nebo v případě, že je nadbytek peněz v ekonomice. E, u nás je to kombinace obojího, to vidíme. Schodek státního rozpočtu se bude blížit zase 400 miliardám. E, na příští rok je na, naplánováno 295, ale upřímně řečeno pravý číslo je ve hvězdách. Český státní finance jsou v katastrofickém stavu. Jo. Ano, nastartoval, nastartoval to Andrej Babiš, ale teď už nemá cenu to všechno na něj házet. To už je pryč, jo. To je další inflační zdražující efekt, rozumíte? No tak když utratíte o 300 nebo 400 miliard víc, než vyberete, tak v ekonomice je 400 miliard půjčených peněz. Jo? Když to rozdáte všude, tak lidi to zase utrácí a ceny se zvyšují. To snad nemusím dlouhodobě vysvětlovat. Jo? A když tohle děláte trvale, tak za čtyři roky, tam máte o bilion korun navíc, té ekonomice, kterou jste si museli půjčit. O bilion korun víc, než, než jste vydělali. To, to přeci pochopí i žák základní školy, že je něco špatně. Fiala teď říká, že za to může Babiš. Babiš říkal, že za to může Kalousek, jo, to je jednoduchý. Kalousek zase říkal, že za to mohou. Zema... Takhle to nefunguje. Petr Fiala plánuje a vláda Petra Fialy plánuje schodkové rozpočty. Jednorázové výkyvy výdajů třeba na pomoc energiemi kryjou mimořádnými daněmi a tváří se, že zbytek je v pohodě. Není v pohodě. Pořád je tam ten strukturální deficit, který je dán mandatorními výdaji, což jsou ty důchody, co jsou platy učitelů, co jsou platy hasičů, policistů, vojáků a tak dále a tak dále, který se nemění či spíše zvyšují. Rozumíte? Bez zásahu do struktury toho státního rozpočtu a tu strukturu nastartoval Andrej Babiš, to nepůjde. je akorát v tom, že oni ty změny, který nastartoval Andrej Babiš, nejsou úplně všechny blbě, chápete? To, když přišel Andrej Babiš do vlády, tak průměrný plat učitele v regionálním školství byl 24 tisíc korun. Za to se samozřejmě nedalo vyžít. Andrej Babiš a jeho vlády skutečně masivně přidávali zoufale podfinancovaným skupinám státních zaměstnanců nebo zaměstnanců placených z veřejných peněz. Už učitel, ať už to byli učitelé, ať už to byli policisté, ať už to byli vojáci. Pokud bychom se měli stáhnout zpátky a těm lidem to zase vzít, tak je to naprosto neprůchodné. Ta samá situace nastává z důchody. A to je ten pravý důvod, proč Petr Fiala váha a žádné strukturální změny se nedějou. Já vím, to je těžká rada, ale bez toho aniž bychom do toho šlápli. Buď řekneme, dobře, valorizace důchodu nebudou. Valorizace platu zaměstnanců veřejné zprávy nebudou. A nebo současně zvýšíme daně. Ale to už nebude daněma z alkoholu nebo cigaret. To už bude přímýma daněma zemzdy tak se z toho prostě nedostaneme. To prostě nejde. To je potřeba si říci a to, to je celá věda, jo. A druhým faktorem ty inflace jsou samozřejmě mnější vlivy. Za to opravdu nemůžeme, jo? Za to opravdu nemůžeme. Je vidět, že zdražuje se všude, ale my jsme na tom úplně nejhůř, jo. Kromě Litvy, to, aby jsme nezapomněli. Jo, a pak je tam ještě jeden příklad. Turecko. Turecko je velká, bohatá země, Meziroční inflaci září, 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 září roku 21 a září roku 22 je 86%. Upřímně řečeno, když se budeme tvářit, že se nic děje, že je to v pohodě, že jak inflace přišla, tak zase odejde a za rok tam budou 2%, tak jsme na turecké cestě. A když se budeme tvářit, že ty schodky státního rozpočtu jsou v pohodě, Jo, že je to v klidu, že to je normální a budeme si nalhávat, že jsme málo zadlužený, tak jsme na řecké cestě. Nochodem, víte proč teď došlo k dramatickému poklesu kurzu Libry, která je na historickém minimu vůči dolaru? No, protože nová vláda po Borisi Johnsonovi přišla s dramatickým navýšením státních výdajů. Státní výdajů, který mají podpořit ekonomiku a zaměstnanost a tak dále na dluh. No a burzy a světoví investoři na to zareagovali tak, že jim vůbec nevěřejí. To je jenom na, je na okraji. Teď jeden komentář, který vás možná bude bavit. Jo. Nevím. Já bych ho nazval soumrak českých hospod a restaurací. České restaurace, tak jak je známe, je jejich v každém městě v podstatě nekonečně. Tak mnohdy jsme si říkali, jak je to možné, že restaurace zažívají takový boom. Jak je to možné, že na našem místě, městě, městečku dřív byla jedna hospoda, která měla utopence a, a já nevím co a čepovala pivo a teď je tam pět restaurací, které nabízí teplý menu a všichni se uživí. Je to pravda, ve velkých městech v Brně a tak ten gastronomický průmysl udělal obrovský pokrok, jo. Je pravda, že kuchaři se naučili vařit a lidi se naučili zvykat na nový chutě, jo, že nechtěli pořád ten guláš nebo segedin, že si zvykli těstoviny s tím a dáme si rybu a s tam a tak. Že si začali zvykat na světovou kuchyni. to je všechno dobrý. Ale ta nabídka je vysoká. Když se teď v týdnu, Projdete po městě, ne každý z vás to má, má tu možnost, protože je v práci, tak restaurace, které ještě před covidem nebo před rokem v poledne hučely jak úlio, tak jsou poloprázdné. A hoteliéři, restauratéři si začínají hromadně stěžovat, že takhle to dál nepůjde. Že jim to nevychází, že prostě prodělávají, že drahé energie. Jasně. Každá restaurace spotřebovává spoustu energie, protože musí vařit, protože musí chladit, protože čepuje pivo, který musí být chlazený. To je, to je jasný. Protože nájmy, jasně. Protože covid, jasně. Lidi si odnaučili chodit do restaurací, víc si vaří doma, berou si jídlo do práce, do krabiček, jasně. Protože stravenky, ano, Alena Šerová velmi výrazně omezila ten stravenkový biznis. Jo. Ale tady je potřeba říci, že, že to bylo celkem oprávněné. No tak každý zaměstnanec měl, já nevím, 150 korun na den ve stravenkách v těch papírových lístečkách, které oni si brali provize a odčítalo se to od základů daně. Ale na Šilerová velmi zjednodušeně do tohohle skočila. A tu velkou daňovou výhodu těch stravenek jakoby ne zrušila, ale velmi výrazně omezila. Jasně, to znamená lidi teď váží, nemají už tu stravenkový biznis, nemají už ty papírky prostě, které dostávali k výplatě a věděli, že je můžou projíst a nebo na ně koupit nedělní nákup, ale na obědy nikdo moc jako nepočítal. A tohle všechno jsou faktory, které jako drasticky sáhly do hospodaření hospota restaurací. Menička v Praze, v podstatě nemáte šanci teď získat pod 170 korun, jo, to polední meníčko. Někde jsem četl, že nejlevnější menička jsou v Olomouci, ale hodně to jde přes 100 korun, jo, což jako takhle, 170 korun za polední meny většina lidí už si jako rozmyslí, jo, 150 korunový menička to už je prostě hodně. Lidi si na to odvykli, víci si vařej, nosí sídlo z práce a hlavně už nemají ty stravenky. Jo. Takže by to museli platit v hotovosti a je to strašně cejtit. Já se obávám, že to úplně rychlé řešení nemá. Jo. A energie se nezlevní. Lidi budou mít čím dál tím víc hlouběji do kapsy. Stravenky se nevrátí. A já mám takový obavy, že tenhle ten obor restaurací čeká jako těžká doba. Ty polední návaly ty na nějakou dobu jsou pryč. A to, že polední menička živili většinu restaurací, to víme, ale ta doba je bohužel pryč. Takže další obor, který se začne potýkat s potížema. Jedna restaurace, po druhý začne zavírat, uvidíte. A když jsme u těch depresivních témat, tak mi dovolte jednu úvahu, jo. Každý člověk a <laughs> Teď budu mluvit zase, teď budu mluvit o dovážkových službách, jo? o tom, o všech těch firmách dáme jídlo a, a, a já nevím, jak se to všechno jmenuje a Uber Eat a nebo ty už tady nejsou, ale další a další dovážkové služby, e-shopy, různý zásilkovny, mol.cz a já nevím co, jo. Každý z nás máme už z dětství v paměti, z literatury a z historie, že vrchol luxusu a nejspokojenějšího života je mít jako sluhu. Kdo z nás by nechtěl mít sluhu, jo, který všechno zařídí, přijdete domů z práce třeba schodíte oblečení, košily a, a tak dále a někdo za váma jde a všechno to pozbírá, vy se o to nemusíte starat. Ráno přijdete ke skříni a vytaháte čtyři trička, dvě košile a takhle to hodíte po zemi a, a on to po vás někdo uklidí. Nestaráte se o mytí nádobí, vaření, uklízení, nic. Žijete si svůj život, jo, jak chcete a... O to, že po, po každém je potřeba pouklízet, to, že není potřeba dělat nepořádek větší, než je nezbytně nutný, prostě protože to potom zase musíte uklízet, to, že za sebou člověk zamyká dveře, čistí si boty a tak, že na to můžeme zapomenout. Jasně, kdo, by, kdo z nás by to nechtěl, ale nikdo to nemá, málo kdo to má a ten, kdo na to prostředky má, zjistí, že to zase tak zábavný není aby měl doma sluhu a kuchařku a, a, a komorníka a podobně, protože je vlastně nechce. Proč o tom mluvím? Já mluvím o tom obrovském bůmu rozvážkových služeb. Já jsem tady říkal dáme jídlo, jo, jasně. Dovést si jídlo z restaurace. Nemuset se oblíknout, nemuset vařit a on mi to někdo zadarmo doveze za stejnou cenu, jako bych si to uvařil já. No, protože tak, co bychom si povídali, když vaříte a sníte Čtvrt kila brambor, no tak v obchodě prodávají kilo brambor. Tak vlastně, když si objednáte takhle jídlo z restaurace, tak vás to vlastně v levněji, než kdybyste si nakupovali, protože nakoupíte vždycky víc suroviny, než potřebujete. Proč byste chodili si kupovat boty, oblečení nebo elektroniku, když si kliknete na počítači a oni vám to přivezou domů? Když to je deset let, <laughs> reklamní kampaně, masáž, všechno dělejte z pohodlí dobova. Jinými slovy, vlastně dovážkový služby a všechny tenhle servis supluje trochu, trochu sluhu. Víc si si přiznejme, zase to není taková námaha dojít si do restaurace na rohu, ale ten pocit, že vám to dovezou až před do bytu, tam vám dají tašku a vy to prostě sníte, je takový mít sluhu. A s tímhle je taky amén. To půjde dramaticky dolů, právě s ohledem na ceny. Jo. Většina těch výrobců už nebude ochotná vám to vozit za darmo. Asi máte jídlo za 200 korun a oni vám k tomu budou učtovat 100 korun za dovoz, no, to už si rozmyslíte. Jestli dovoz z e-shopu, poštovné a podobně půjdou takhle dramaticky nahoru, tak možná už si rozmyslíte, že si pro ten nový mobil nebo kabel do mobilu skočíte. On stojí, 150 korun ten kabel. Jestli máte platit 100 korun za to, že vám ho dovezou, to už si jako rozmyslíte. No byl to hezký sen, že nebudeme muset nikam chodit a že nám všechno dovezou a budeme mít tak trochu sluhy, že jo? Ale když vidíte ty ceny benzínu, ceny aut, ceny všeho, tak ono to dovážení zadarmo, prostě už zadarmo nebude. Tak a teď další komentář. Když si lidi stěžují, že se nemají dobře, a že mzdy nejsou vysoké a že je to komplikovaný se uživit, tak vždycky v této době vyběhnou z nějakého důvodu žebříčky, Rozumíte, žebříčky, jak dlouho trvá zřídit si firmu nebo získat živnostenský list a podobně, jo. A vždycky na tom nevídeme jako dobře. Byly doby, kdy založit firmu trvalo půl roku, to je fakt jako na jo, půl roku je moc, jo. Teď z těch vychází, že u nás si zřídit firmu trvá z, v průměru 25 dní. A hned je k tomu hromada komentářů, a teď se budu zastávat vlády, jo. Že je to hrozný, že kdyby to trvalo kratšeji, tak by se lidem dařilo lépe a byli by podnikavější, že by bylo víc firm a víc peněz mezi lidma, který by víc vydělávali a to je hrůza. Musíme to zkrátit. Tak klídek, jo. Klídek. Tady se zastávám vlády. Prosím vás, jestli někomu vychází, že v nějakém žebříčku založit si firmu v České republice trvá 25 dnů, a že jsme pre já nevím druhý nebo třetí nejhorší v Evropě, tak se uklidněte. Založit si firmu je jedna věc, aby ta firma začala fungovat a vydělávat je druhá věc. Jestli máte nápad, který si myslíte, že vás uživí, jo, já nevím, můžete mít nápad, že si koupíte citron ve velkou obchodu, strčíte do něj sladký brčko, když z toho budete sosat tu šťávu, tak bude sladkokyselá zadarmo, říkám, bezvadný nápad. A když ten citron předtím strčíte do lednice, tak to ještě bude chlazený, jo, tak super. Tak jestli máte nějaký podobný nápad, jak začít podnikat, lejte, tak on ten 26. den, jo, bude fungovat zase, to je celkem jedno. Jestli tu firmu založíte za 18 dní, 17 nebo 25. Takže se uklidníme. Zakládání firm v České republice netrvá moc dlouho, 25 dní je v pohodě, jestli je to někde za 17, tak to tam mají trochu lepší, ale jestli jste se rozhodli podnikat a budete mi říkat, já jsem chtěl podnikat, já jsem chtěla podnikat, ale protože založit tu firmu mi trvá 25 dní, tak jsem se rozhodla nepodnikat. Milá vládo, to jste ale lumpové, kdyby to trvalo 18 dní, tak bych podnikal nebo podnikala, ale protože to trvá 25, tak podnikat nebudu. Tak kecáte. Tak a teď krátký komentář k důchodu, k odchodu do důchodu. Jo. Víte, my máme takzvaný průběžný důchodový systém. To znamená, ty, kteří aktuálně pracují, tak platí sociální pojištění, z kterého se vyplácí důchody těm, kteří už nepracují, Důchodový systém České republice je teď v těchto letech nebo v tomhle roce v plusu. Jinými slovy, lidi platí víc, než ten důchodový systém vydá, ale to se každý rok mění, na to nelze dlouhodobě spolehnout. Je tady jeden strašák, jmenuje se Soukup. Ne, Soukup a moji kamarádi, respektive můj ročník. Těm se říká Husákovi děti. Zhruba mezi lety 1970 a 1974 tady byl obrovský populační boom. Já to jenom krátce vysvětlím. Gustáv Husák, proto se jim říká Gustávovo děti nebo Hustákovo děti, jo. Z, Jako prezident republiky samozřejmě to přímo nezaváděl, ale zaváděla to vláda a tehdejší komunistická strana. Poměrně masivní systém na podporu porodnosti. Ten spočíval v zavedení novomanželských půjček a hlavně... Výstavby panelových bytů. Jo. Najednou bylo dostupné bydlení pro tisíce mladých rodin, protože se masově stavěly a kolaudovaly panelové byty v Praze, Plzni, no všude všechny ty bytovky, které se masově stavěly. To byla vládní podpora porodnosti, protože lidi měli kde bydlet, ty mladí lidi. A taky byly ty novomanželské půjčky a tak dále. A populace na to tehdy na začátku 70. let zareagovala tak, jak se očekávalo rodilo se hrozně dětí, takže naše ročníky, já jsem ročník 69 a dejme tomu do, do toho roku 1974 75 jsou strašlivě silní a ten ty husákovo děti jsou pro každého počtáře důchodu hrozný strašák, jo. protože až my husákovo děti začneme odcházet do důchodu, no tak ten systém těch ten průběžný systém začne havarovat. To je relativně jednoduchý, rozumíte? My husákovo děti, kterých je hrozně moc, protože tehdy byly paneláky a novomanželské půjčky, prodloužená mateřská dovolená, všechny tyhle ty věci, budou do důchodu a je nás moc. A těch, kteří budou aktuálně pracovat, bude málo, takže ten důchodový systém bude v obrovském deficitu. To všichni vědí. Takže to, že to teď je jinak, je dobrý, akorát mají děs z toho, až Soukup a jeho kamarádi půjdou do důchodu. No, mě je 53. Podle stávajících pravidel měl, bych měl jít do důchodu za 12 roku a toho oni se nejvíc boje. A teď přemýšlejí, co s tím mají udělat. No tak eh, buď zvednou to pojištění, jo, a nebo mi řeknou, že se o sebe mám postarat sám. Zdá se, že B je správně, jo. Protože Marian Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí teď říkal, že ten strop odchodu do důchodu, který je teď 65 roku, se bude muset zvednout právě s ohledem na Husákovou děti. Kam to chtějí zvedat, jako netuším. Ten vzkaz je jasný. Prosím nás milí Husákovo děti, nespolehejte na důchod, protože my to neuplatíme. Čím víc se bude blížit doba odchodu do důchodu husákových dětí, tím víc musíte počítat, abyste žili z úspor. Na důchod zapomeňte, na ten nebudeme mít. Buď bude malej, anebo ho vůbec nedostanete, protože budeme zvedat ten odchod do důchodu, ten věk, aby jsme to protahovali. A protože Soukup a jeho kamarádi mají zhruba 10 let do dosažení důchodového věku, 10 až 15 let, podle toho, které je ročník, tak máte soukupe a tvoji kamarádi nejvyšší čas si šetřit na důchod a na pohřeb. Protože jestli si myslíte, že vás necháme ausgerechnet v 65 vodej do důchodu a budete se mít dobře, tak se mýlíte. Taky se vám může stát, že u kancelářských profesí, možná u všech profesí, bude věk, odchodu do důchodu 70. Pokud se ho dožijete při usilovné práci, tak si možná rok, dva ten důchod potom užijete. Tak uvidíme.